0: Ich habe mich auf jeden Fall einfach im, im Kern meines Menschseins getroffen gefühlt und das ist einfach nochmal ein, ein anderes Gefühl, wenn man so wirklich im, im Kern seines Menschseins getroffen wird und auch dort verletzt wird, das ist ein Schmerz, den kann man eigentlich kaum mit, mit was anderem vergleichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und ich freue mich über meinen Gast Shannon Bobinger.
0: Hallo Frank. Genau
1: richtig ausgesprochen. Du hast ihn optimals ausgesprochen. Auch Bobinger?
0: Auch Bobinger. <lacht> <lacht> ja.
1: Du bist deutsche mit was für Wurzeln?
0: Mit ruandischen und ugandischen
1: Wurzeln. Okay, ruandischen ugandischen Wurzeln, ja, mhm. sehr spannend. Dein Vater, deine Mutter sind sozusagen jeweils Ru ruandischer, ugandischer Herkunft oder ist das eine Person, die beides?
0: Genau, das Erste ist richtig. Also mütterlicherseits aus Ruanda und väterlicherseits aus Uganda.
1: Ah, okay. Aber du bist wie gesagt Deutsche vom Pass her.
0: Ich bin Deutsche vom Pass her tatsächlich. Und du hast auch ein
1: Perso dabei. Ich habe auch
0: ein Perso. Okay. Nalausweis.
1: Darf ich mal sehen?
0: Sehr gerne. Ui, jetzt wird's.
1: Jetzt kommt der ernste Teil, nämlich <lacht> die Passkontrolle. Okay, also, Shannon, ich darf alles vorlesen, ja?
0: Du darfst alles vorlesen.
1: Shannon Maria Vivien. Richtig. Hm. <lacht> Bobinger, geboren am 24.08.1986. Das heißt, du wirst jetzt wie alt? 32. 32. Rubaga ist der Geburtsort. Genau, richtig. Und das ist, warte, lass mich raten, Ruanda. Mhm.
0: Uganda. Ah! Fast 50-50.
1: Okay. <lacht> Noch gültig. Du hast da eine sehr interessante Frisur. Ähm, geflochtene Zöpfe, kann man das so sagen?
0: Fast. Das sind Twists, die ich auf dem Bild trage.
1: Twists? Mhm. Okay.
0: Bei Zöpfen handelt es sich um drei Stränge, die verflochten werden. Und bei Twists handelt es sich um zwei Stränge, die umeinander gedreht werden.
1: Ah, nicht verflochten, sondern gedreht.
0: Genau, genau.
1: Okay, und dann hast du noch so ein äh, Tuch darum gewickelt. Genau, dann? manchmal
0: habe ich so ein, so ein Gangster-Feeling und dann trage ich gerne Bandana.
1: Ja, das sieht so ein bisschen L.A.-mäßig aus hier.
0: <lacht> ich mag den Look tatsächlich. Und ja, damals hatte ich noch einen Undercut. Das war sehr lange meine, ich würde mal sagen, meine Signature-Frisur
1: der Undercut heißt sozusagen unten rasiert, oben voll?
0: Ja, ich hatte immer die Seiten komplett rasiert und eigentlich so eine Art, also man nennt es bei meinem Haar dann ein Hawk.
1: Wow, ich lerne ja nicht. Ja, hey. <lacht> Frisur. Kein Problem. Bei mir gibt es nur Fassonschnitt.
0: Okay, auch gut. <lacht> Oder Mackie früher. Oh, Mackie ist auch gut.
1: Okay, du bist 1,62 Meter. Genau. Du braune Augen. Mhm. Bist du wirklich 1,62 Meter?
0: Ich habe keinen ich habe mich schon wirklich lange nicht mehr ähm, gemessen, aber ich glaube schon.
1: Weil die meisten meiner Gäste hier äh, lügen. Oder nicht lügen, aber schummeln, sagen wir mal. Ach, ich schummel okay. auch. Ich bin einem mit der 80 Peppers, bin ich eigentlich nur mit Schuhen.
0: Okay. Ich glaube, <lacht> ich bin tatsächlich 1,62.
1: Okay. Ja, ehrlicher Haut, finde ich gut.
0: <lacht> Nützt ja nichts.
1: So, wir haben das kurz schon ein bisschen angesprochen. Also ruandischer, ugandischer Herkunft. Was ich immer mache, ist den Klischee-Check am Anfang, mm -hmm, mm -hmm. einfach um ein bisschen zu verschleiern, dass ich tatsächlich auch keine Ahnung habe und sehr viele Vorurteile und Stereotypen <lacht> in mir trage. <lacht> yeah. Ich habe jetzt sieben Thesen okay. aufgestellt ich bin oder gespannt. Sachen, die mir eingefallen sind, ganz banale, einfache Sachen. Und du sagst einfach, ob das stimmt oder nicht, mm -hmm. ja oder nein. Okay. Okay. Nummer eins: Viele Menschen nehmen an, dass du kein Deutsch sprichst. Richtig. Okay, wow. Nummer zwei, die Menschen denken, dass du oder deine Eltern nach Deutschland geflüchtet seid.
0: Was auch richtig ist.
1: Aber denken die Leute das auch?
0: Um, ich glaube, der Aspekt kam bisher eigentlich so gut wie nie zur Frage. Also der der wurde eigentlich kaum gefragt.
1: Mhm, okay, die nächste Frage oder die nächste These ist nämlich genau, die Menschen trauen sich nicht, dich über deine Herkunft auszufragen.
0: Oh, leider doch. Okay. <lacht> Andauernd. <lacht>
1: Nummer vier. Bei Ruanda denken die meisten an den Bürgerkrieg.
0: Absolut richtig.
1: Nummer fünf. Bei Uganda fällt den Menschen gar nichts ein.
0: Idi Amin kommt da, ist da
1: ah. das Stichwort. Okay, aber vielleicht auch durch die Filme oder durch den Film?
0: Bestimmt, also mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Je nachdem, aus welcher Generation die Fragen denn, sage ich mal, kommen.
1: Ja, also für die, die es nicht wissen, ist der Diktator gewesen. Genau, mhm. Richtig. Ähm, Nummer sieben, die Menschen wissen nicht, wo die meist, äh, wo die beiden Länder liegen.
0: Das ist tatsächlich auch sehr, sehr richtig.
1: Also die wissen wahrscheinlich, dass es in Afrika ist, aber die können es überhaupt nicht gar zuordnen. nicht einordnen. Ne? Genau, ja. Okay, sag mal kurz, wo es liegt.
0: Also es liegt auf dem Äquator am Viktoriasee und zwar eher östlich, hm. genau.
1: Ja, super, Da haben wir das schon mal geklärt. Das Witzige ist ja, also jetzt gerade bei Nummer drei, ähm, die Menschen trauen sich nicht, dich über deine Herkunft auszufragen. Du sagst ja leider schon. Was, mm. was fragen, die fragen die Leute? Was wollen die wissen?
0: Ich finde es gar nicht schlimm, dass sie es wissen wollen. Ich finde nur oft das Timing und die Art und Weise, wie gefragt wird, das ist ehrlich gesagt, dass das mich stört.
1: Okay, Aber, und, und wann fragen sie? Mm, wie?
0: Also ich, ich finde, dass, also wenn man sich kennenlernt und sagt, hallo, ich bin Shanon und dann heißt sofort, woher kommst du? Ah. Finde ich persönlich einfach zu zu abrupt, zu schnell. Also da Suggeriert mir mein Gegenüber im Endeffekt, dass ich definitiv nicht von hier bin oder hier nicht in Anführungszeichen dazugehöre und ähm, ja, das, das geht mir zu schnell.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Und warum, glaubst du, fragen die Leute dich das sofort?
0: Naja, ich kann es mir vorstellen, dass es sich dabei vielleicht um Neugierde handelt.
1: Und erstrickt sich dann auch ein, ein längeres Gespräch daraus oder sagst du dann... Ich bin ugandischer, ruandischer Herkunft und mm. dann ist das Gespräch beendet.
0: Mm. Es kommt bei mir tatsächlich sehr stark darauf an, wer mich fragt, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ja, da muss ich mich jetzt auch outen. Nee. Wenn es jetzt der, der, die biodeutsche Person ist und das wird so aggressiv, sage ich mal, gefragt, dann sage ich, ich komme aus, äh, aus Bayern und beharre dann auch einfach darauf. Ja. Wenn es aber jemand ist, wo ich das Gefühl habe, da herrscht eine gewisse Sensibilität und auch ein wirkliches Interesse an meiner Person und vielleicht auch Kultur, dann ähm, oder es ist, steht mir jemand gegenüber, der auch offensichtlich noch einen anderen ähm, kulturellen Background hat, dann ähm, sage ich gerne, ich habe ruandische und ugandische Wurzeln.
1: Das ist ja interessant. Das ist bei mir genauso, <lacht> dass du, wenn du von jemandem gefragt wirst, der auch offensichtlich mhm. einen äh, anderen Her äh, Herkunftsort hat mhm. oder andere Wurzeln hat, dass man dann automatisch schon so ein bisschen äh, entspannter ist dabei. Genau. Und meistens ist aber auch von vornherein tatsächlich auch eine entspanntere Atmosphäre. Absolut, äh, also, äh, empfinde
0: ich empfinde ich genauso. Dass man da irgendwie, also ich habe da das Gefühl, mit der Person dann schon eine gewisse Gemeinsamkeit zu haben.
1: Ja, total. Und sag nochmal, also jetzt deine Eltern sind tatsächlich äh, aus Afrika, aus Uganda oder Oranda, wo auch immer Sie gewohnt haben, nach Deutschland geflüchtet. Hast, war das so?
0: Ähm, also in meiner Situation war es im Endeffekt der Fall, dass es im Zuge der Bürgerkriegsvorunruhen ähm, mhm. sich meine Familie eben dazu entschieden hat, äh, anderweitig einfach einen sicheren Lebensraum sich auszusuchen. Und das war wann? Oh, uh, das war, Moment. Das war, als ich circa vier Jahre alt war. You do the math. Also, oh,
1: also so 1990. Rum. Genau,
0: ja, genau. Ja.
1: Und der Bürgerkrieg in Ruanda, den meinst du? Nein, also
0: es hatte sich auch auf Uganda ausgewirkt. Ne? Dadurch, dass die eine Grenze teilen, ja, ging es im Endeffekt nicht umher. Also es gab ja schon sehr viele, tatsächlich auch Flüchtlinge, die von Ruanda nach Uganda schon äh, lange bevor der Bürgerkrieg begonnen hat, schon dorthin geflohen sind. Und ja, also diese Bürgerkriegsvorunruhen, die die haben sich einfach da in beiden Ländern schon, das schon gebrodelt, sage ich mal.
1: Und ihr habt in Uganda gewohnt?
0: Ich habe damals, genau, mit meiner Familie in Uganda schon länger gewohnt.
1: Und hast du noch Geschwister?
0: Ja, ich habe eine kleine Schwester.
1: Klein heißt wie? Klein heißt, heißt
0: ein Meter, nein Gott. 24 Jahre alt ist die. 24.
1: Die ist dann aber hier die, geboren, in Deutschland. Genau, genau. Hm. Und hast du Erinnerungen daran?
0: An Uganda? Ja. Ja, habe ich tatsächlich. Sogar sehr viele. Sehr mhm. viele. Ich habe noch viele Erinnerungen zum Beispiel an so Art Marktsituationen. Ich kann mich noch an, an unser also das Haus, in dem wir gelebt haben, erinnern. Ja doch, ich kann mich an, ehrlich gesagt, viele so Situationen erinnern.
1: Woran denkst du, wenn du an das Haus denkst? Oder was kommt dir so für Bilder?
0: Um, also zuerst denke ich da an die an die Wärme tatsächlich. Okay. Um, dass es einfach sehr warm war, was ich persönlich großartig finde. Das eine Gebäude, also ich habe da sehr viel, ich habe da sehr nah mit meiner äh, Oma gelebt. Also wir haben uns da ein Zimmer geteilt und ich kann mich auch noch an eine Katze erinnern. Ah, okay. Ja, allerdings aber auch an, an schwierigere Situationen, ähm, die ich mich auch erinnern kann. Also die, die einfach sehr, ich sag mal, ähm, wo es in der Nachbarschaft irgendwie auch Ausschreitungen gab. Also auch schon diese,
1: diese Unruhen, die hast du schon auch gespürt oder hast du noch im Kopf?
0: Ja, genau, die habe ich tatsächlich auch noch im Kopf, leider.
1: Okay. Und dieser Wechsel. Wenn du hast vier, da geht das, glaube ich, so los, dass man sich an gewisse Dinge erinnert oder, mhm. oder die man so festhält. Mhm. Den, den Wechsel nach Deutschland, da, kannst du dich daran erinnern? Also dann würde ich in so ein neues Land zu kommen, in eine neue Umgebung, mhm. Menschen, die komplett anders aussehen.
0: Mhm. Kann ich tatsächlich. Ich bin ja damals mit meiner Tante nach Deutschland geflogen, was natürlich ein absoluter Luxus ist. ne? Im Vergleich zu, zu anderen Menschen, die jetzt andere Wege einfach auch beschreiten müssen oder andere Mittel. Und ich erinnere mich noch, wie wir damals am Bonner Flughafen angekommen sind und ich dieses Riesengebäude einfach gesehen habe und war natürlich komplett äh,
1: baff. Also du meinst das Flughafengebäude?
0: Genau, genau. Das Flughafengebäude damals in Bonn kam mir riesig vor.
1: Und die ganzen weißen Menschen?
0: Ja. <lacht> haben die dich
1: um, eingeschüchtert?
0: Tatsächlich nicht. Also die haben mich tatsächlich nicht eingeschüchtert. Nee, also ich, ich habe auch, also retrospektiv, hatte ich da wirklich auch sehr, sehr lange gar kein äh, Bewusstsein dafür. Mhm. Über die Unterschiedlichkeit der, der Hautfarben. Und ah, okay. es war einfach dieses, okay, ich hatte wirklich tatsächlich lange kein Bewusstsein dafür. Ähm, und habe ja, mir da gar keine Gedanken damals drüber gemacht.
1: Und deine Eltern, sind die da nachgekommen? Oder waren die schon da?
0: Mhm. Meine, meine Mutter war schon da. Und ähm, dann ist noch andere Verwandtschaft nachgekommen.
1: Okay, und dein Vater ist dann?
0: Zu dem, also über den weiß ich kaum etwas. Ach so. Genau.
1: Und der war aber schon sozusagen in Uganda gar nicht mehr dabei oder Genau, da. der
0: war nicht präsent nach meiner Geburt, großartig.
1: Aha, das heißt, ihr wart dann also nicht nur die, deine Mutter und deine Tante, sondern mhm. auch noch mehrere Leute, die und sind alle eine, hier gewesen in Deutschland. Auch meine Oma die komplette Familie jetzt hier oder nee
0: nee die nee nee also die haben sich jetzt auch wieder sag mal verteilt ähm, die Tante mit der ich damals nach Deutschland gekommen bin lebt mittlerweile in Amsterdam mhm. zum Beispiel lebt in Holland ähm, schon seit langer langer Zeit und aber ich habe auch noch Familie in, in Bayern aber eben natürlich auch noch Verwandtschaft in Ruanda und Uganda
1: weißt du warum Deutschland
0: ich hatte tatsächlich meine ähm, ich sage jetzt auch leibliche Mutter gefragt, weil ich später adoptiert wurde, ähm, wie es dazu kam, dass, dass es eben Deutschland wurde, hätte ja auch UK sein können. Ähm, und sie, nee, sie konnte mir eigentlich keine richtige Antwort darauf geben. Ich glaube, UK war zu dem Zeitpunkt, äh, da gab es einen ziemlichen Ansturm auch. Und daher hatte sie sich dann äh, Deutschland ausgesucht.
1: Du wurdest adoptiert. Mhm. Das heißt, also ihr seid, ihr seid hierher gekommen, du mit deiner Tante, mit deiner Tante. Mhm. Ihr habt deine Mutter hier getroffen. Mhm. So, wie ging es dann weiter?
0: Und dann, ja, gab es, wie soll ich sagen, gab es einfach ähm, familiäre Herausforderungen und dann aber auch tatsächlich bürokratische Herausforderungen, ähm, woraufhin ich eben adoptiert wurde und dann von meinem achten bis zum 18. Lebensjahr bei einer äh, ja, deutschen Familie aufgewachsen bin.
1: Und diese Adoption, also mhm. da war du ja schon 8 wie hast du das erlebt?
0: Ähm, zum damaligen Zeitpunkt war das für mich eigentlich also po, also positiv. Ich habe das als als ähm, angenehmen oder guten Schritt empfunden. Aber natürlich war es auch eine sehr dras also es war einfach ein sehr drastischer Wechsel. Ja, es war einfach von jetzt auf gleich ein, ein sehr anderes Leben. Ähm, aber ich habe glaube ich ja zu dem Zeitpunkt aber auch schon davor war das, glaube ich, so mein Mechanismus auch, mich so schnell wie möglich, in meinem in welchem Umfeld auch immer, so schnell wie möglich einfach auch einzufinden, anzupassen und so reinzumorfen, ähm, dass ich mir da oft dann auch darüber nicht so viele Gedanken gemacht habe, sondern einfach sehr damit beschäftigt war, klarzukommen und anzukommen.
1: Und das war eine Familie, die ihr schon kanntet? Oder war das eine komplett fremde Familie? Das
0: war tatsächlich eine komplett fremde Familie, aber wir haben uns äh, natürlich kennengelernt, also wie das natürlich in dem Prozedere eine Adoption der Fall ist äh, uns kennengelernt und äh, ja ich sage jetzt mal B Schnup hat und ähm, das war ja auch also es war ja auch eine komplette Konsententscheidung ne? hm. ähm, das findet also es passiert ja ich hoffe nicht bei anderen dass ähm, man dann einfach einer Familie sage ich mal zugeordnet wird und dann
1: muss schon passen so? irgendwie genau. muss schon sympathisch sein irgendwie genau alle müssen zustimmen genau und diese Familie war eine ganz normale deutsche Familie. Hatte die auch noch hatten die auch noch eigene Kinder?
0: Ich hatte nie meine ähm, meine Eltern, also meine Adoptiveltern haben keine weiteren Kinder außer mir. Und ich würde sagen, dass man dir als normale als relativ normale äh, deutsche,
1: Und hm. kein afrikanischen Hintergrund genau, oder nö, mh, sondern
0: ja. norddeutsche und äh, schwäbische okay. Prägung.
1: Okay, und deine Mutter hat ja dann irgendwie in dem Zeitraum anscheinend auch noch ein zweites Kind gekriegt mit genau. der Schwester. Ja, genau. Und die ist aber quasi bei der Mutter geblieben. Ja. Und auch die ganze Zeit dann weiter bei ihr geblieben. Genau. Ah, okay. Und du bist dann auch umgezogen in eine andere Stadt.
0: Genau, ich bin damals dann von hm. äh, Nordrhein-Westfalen nach Bayern gezogen zu meinen äh, okay. Adoptiveltern, ja. zu den Bobingers.
1: Und äh, wo in Bayern? Also war das ein Großstaat oder ein Kleinstaat? Ja, Dorf? Jetzt,
0: jetzt wird's witzig. Ähm, okay. Und zwar habe ich zuerst in Augsburg gelebt oder haben wir zuerst in Augsburg gelebt. Hm. Und dann sind wir nachhaltig fest, Bobingen umgezogen. Ach nein. Doch. <lacht>
1: okay. Und da haben aber auch andere Menschen gewohnt, äh, außer äh, die nicht Bobinger heißen. Nein, ja?
0: nur wir. Nein, Quatsch, natürlich. <lacht>
1: Ach, Quatsch. War, okay, dann seid ihr ja Familie Bobinger aus Bobingen. Richtig. Die Bobinger. Die Bobinger Bobinger. Richtig. Bobinger. Okay, das war also jeden Tag Running Gag oder...
0: Nein, in Bobingen jetzt nicht besonders, ähm, aber sobald mich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dort noch gelebt habe und mich Leute gefragt haben, wo wohnst du, ja, Bobingen und, ah, und, aber hä, warte mal, Bobinger, Bobingen ist, ja, das war sehr lange Zeit der Running Gag schlechthin, aber <lacht> Bobinger in Berlin ist jetzt nicht mehr so doll.
1: Das ist jetzt nicht mehr so, Das vermisst du es fast ein bisschen, ne, Den Nee, Witz. gar
0: nicht, ich fand <lacht> dich schon sehr nervig, ehrlich gesagt. <lacht>
1: ja das ist lustig jeder hat so, so seine Namensgeschichten ne man ist ja immer <lacht> dieses Frank wieso heißt du Frank oder Jong mit J und dann schreibe ich trotzdem Y und dann sage ich schon nichts mehr mm. das sind also die Bobingers aus Bobingen richtig ja <lacht> funny
0: das, das, an mir. <lacht> das an mir
1: ich meine du hast ja sozusagen nicht nur diesen Wechsel gehabt von äh, von der Familie her mm. sondern tatsächlich von Nordrhein-Westfalen nach Bayern ja und warst ein Adoptivkind in einer Familie in Bayern mhm. als dunkelhäutige Person. Mhm. Wie hast du das da so erlebt? Das
0: werde ich tatsächlich oft gefragt mhm. und ähm, muss sagen, dass ich damals wirklich, also toi toi toi, kaum schwierige Erfahrungen hatte, sondern das erst retrospektiv ähm, als schwierig, sage ich mal, ähm, ja, dekodiert hätte. Also, überall immer die einzige dunkelhäutige Person zum Beispiel zu sein, also sehr, sehr lange. Jetzt ist es auch schon nicht mehr der Fall, weil die Demografie sich einfach auch verändert hat. Aber damals war es tatsächlich noch so. Und ich erinnere mich noch an einen Spruch meiner Grundschullehrerin, die sagte zu meinen Eltern beim, beim Elternsprechtag, ja, die Schanon könnte auch lila sein, die wird einfach nicht auffallen.
1: Oh. Warte mal, muss ich auch erstmal dekodieren jetzt, was heißt das denn?
0: Naja, das, das hat bedeutet im Endeffekt, dass ich mich halt also wirklich immer im Turbogang angepasst und mm. gut eingefunden habe mm. und somit einfach nicht aufgefallen bin, also das Gefühl hatte oder auch das Gefühl ausgestrahlt habe, dass ich auf jeden Fall, wo auch immer ich war, dazugehört habe.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es in Anführungszeichen einfacher ist, wenn man wirklich die Einzige ist. Also einfach heißt nicht jetzt, dass es einfach ist, als Einzige dazustehen, sondern im Grunde hast du da nicht viel Wahl, ne? weil du, weil bei mir ähnlich, wir hatten auch nicht viel Asiaten im mhm. Dorf und du, du, du machst dann halt alles mit, du bist dann dabei und als Kind versuchst du dich ja immer irgendwie zu integrieren und mit anderen Freunden und und, und Leuten irgendwie Spaß zu haben. Absolut. Und ähm, wahrscheinlich kam dieser Prozess dann später, da kommen wir noch mal drauf. Mhm. <lacht> Aber okay, in Bobing war also das, das Kindheit, Jugend, das war für dich alles so relativ unkompliziert in Anführungszeichen. Du hast einfach dein Leben gelebt als Kind und Jugendliche.
0: Ja, würde ich jetzt tatsächlich so behaupten im Nachhinein. Ähm, also es war auch einfach nett da in Bobing im Sinne von, ich hatte einen Hund und Haustiere und Katzen und wir hatten einen ne, Garten und äh, es war so quasi ländlich, was ich natürlich als Kind ganz cool fand, ne, dann da irgendwie auf den Feldern rumzuheizen mit Freunden mm. und ähm, ja, war, würde sagen auf jeden Fall, dass das ganz nett war. Und ich habe auf jeden Fall mein Ding gemacht. So. Ja. Aber ich war definitiv auch immer anders. So, also ich war. Ja, definitiv immer anders.
1: <lacht> Machen mir
0: keinen Hehl draus.
1: Also sagst du jetzt im Nachhinein oder oder hast du damals schon gemerkt irgendwie ja ich gehöre dazu, aber ich bin auch ich merke auch, dass ich anders bin.
0: Ich habe da nur ich war also ich war damals auf mhm. jeden Fall auch je älter ich geworden bin ähm, anders, sei es äh, stilistisch, sei es auch, dass ich sehr unterschiedliche Freundeskreise hatte. Also viele hatten dann irgendwie mal so einen Freundeskreis maximal zwei, aber ich hatte wirklich ja, Menschen ja, aller Couleur und auch von unterschiedlichen Milieus ähm, zu, zu meinem Freundeskreis oder Freundeskreisen gezählt.
1: Auch schon in Bobing? Ja. Okay. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich so in der Pubertät... Äh, Noch so, stärker geworden. Stärker geworden, so als Jugendliche dann. Und dann sucht man sich so quasi seine Spots und seine... Auch da, also Seite. das,
0: auch da, ich hatte nie, ähm, ich hatte nie so den einen Spot, sondern ich habe schon sehr lange unterschiedliche Herzen, sage ich mal, in mir pochen und hatte da aber auch eine Phase, in der es mich so ein bisschen genervt hatte und ich mir gewünscht hätte, dass ich mehr so eine Sache wäre. Mhm. Aber das war ich und bin ich tatsächlich bis dato einfach nicht und jetzt lerne ich das mehr und mehr so meine innere Pluralität auch so ähm, zu akzeptieren und noch und zu feiern, sage ich mal.
1: Ah, okay, interessant. Sag noch mal ganz kurz, also hattest du in der Zeit dann auch Kontakt mit deiner leiblichen Mutter?
0: Den hatte ich tatsächlich, ja. ja? Genau.
1: Und du hast ja dann auch gesehen, dass du nur Schwester bekommen hast. Mm -hmm. Kannst du dich daran erinnern, wie ja das Gefühl war? War das irgendwie so, auch oh, schade, ich, ich kann mit ihr gar nicht jeden Tag zusammen sein? Oder war das einfach so, Absolut,
0: ja. also ich ähm, bin absoluter Familienmensch und daher fand ich das natürlich sehr, sehr schade. Und, ähm, aber glücklicherweise ist jetzt unser Kontakt äh, besser denn je und auch stärker denn je. Insofern, ja, ich meine, man kann die Zeit sowieso nicht zurückdrehen. Und äh, damals hätte ich jetzt auch nichts daran ändern können. Aber das war tatsächlich etwas, was mich sehr gewurmt hat.
1: Auch so Eifersucht?
0: Das gar nicht, nee.
1: Nichts, hm, mhm, das gar nicht? Nee, tatsächlich nicht. Und deine Mutter hat weiterhin in Nordrhein-Westfalen gelebt? Genau, und hat euch ab und zu besucht oder du hast sie besucht.
0: Genau, wir hatten uns auf jeden Fall, also wir waren im Kontakt, aber ich muss auch sagen, dass ich damals, ähm, dadurch, dass ich es eben auch gewohnt war, mein Umfeld oft zu wechseln durch äh, viele Umzüge etc., ähm, habe ich dann auch für mich so ein, mich immer auf das Hier und Jetzt konzentriert. Hm. Sprich, ich hatte dann, glaube ich, damals einfach auch emotional vielleicht nicht die Kapazität dafür, mich noch darum ähm, ja, damit auseinanderzusetzen, okay, was, was war dort? Weil es war immer dieses, okay, nach vorne, nach vorne, hier und jetzt. Das ist das, was für mich gezählt hat.
1: Naja, wenn man so jung ist, dann hat man eh immer viel um die Ohren, also auch mit <lacht> sich selbst, ne? Beschäftigung, also zumindest war das bei mir so, dass man immer sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist einfach. Ja. Wer man ist, ne, was man will und auch sozial, mit mit wem man da mm. abhängen möchte und, und dann werden Freunde plötzlich. Keine Freunde mehr oder mhm. umgekehrt. Und Absolut. <lacht> irgendwie ist da immer was los.
0: Definitiv.
1: Und da stellt man sich wahrscheinlich nicht so die große Frage: Bin ich jetzt einfach sich auf meine kleine Schwester oder wie ist eigentlich ist meine Identität bestimmt oder so? Sondern ja, das sehr kommt alltäglich. Ne, es kommt später. Genau. Mm. You know. Also, Du hast gesagt, du bist bis 18 in Bobingen gewesen oder mit der mhm. Familie. Und was hast du da gemacht? Du bist dann studieren gegangen oder was hast du?
0: Nee, also auch schulisch war mein äh, Weg eher unkonventionell. <lacht> ja, ich habe bis zur 10. Klasse das äh, Bayerische Gymnasium besucht. Danach habe ich ein Work and Travel, äh, ja es war kein ganzes Jahr, aber bin ich nach äh, Australien gegangen
1: mhm.
0: und habe dort als Nanny gearbeitet.
1: Ach Quatsch, ja, okay. <lacht> und, und, und was war was war das für eine Familie?
0: Oh wow. <lacht> okay, er <eher, lacht> Moment. <lacht> <lacht> An die habe ich schon sehr lange nicht gedacht, deswegen äh, muss ich gerade lachen. Ja, die diese Familie, also es, ich hatte drei Kinder dann quasi von jetzt auf gleich und war dann alleinerzieh na, gefühlt alleinerziehende Mutter von drei Kindern ähm, und einem Hund, um die ich mich da fulltime gekümmert habe, sobald die aus der Schule kamen, etc. Also das ganze Programm. Moment, sie kam aus aus Großbritannien. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die beide aus Großbritannien kamen. Ich glaube schon. Und die sich dort dann eben... Ja, die umgesiedelt sind im
1: Endeffekt. Und die Kinder waren mini-mini-Klein oder waren die schon ein bisschen. Nee, älter? Die,
0: nee, mit denen konnte man schon richtig viel machen. Das okay. war so vier, sechs, sieben.
1: Ah, okay, das geht. Genau. Ja. Und wo war das?
0: Das war tatsächlich in Sydney direkt. Sydney. Ja. In der Bougie Area.
1: Und du wolltest einfach raus aus Bobingen mal die Welt sehen? Oder was war der? Oder Englisch lernen oder was war der. Konkret die, den Hintergrund.
0: Also ganz ehrlich, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich hatte, also ich habe die zehnte Klasse wiederholt und die dann aber auch in Marquardstein, also Marquardstor beim Chiemsee äh, auf einem Internat wiederholt.
1: Ach, okay. <lacht> ja,
0: genau. Und danach war so dieses, äh, ich, ich hatte einfach keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich wollte damals irgendwie gerne äh, Modedesign ähm, studieren, aber brauchte ja natürlich das Abitur dafür, das ich aber noch nicht hatte und ähm, ich hatte so einen Kumpel, so einen Kollegen, dem habe ich irgendwie diverse Sachen nachgemacht. So, der war auch auf dem Internat vor mir, nicht auf dem gleichen. Da dachte ich, okay, ich mache das jetzt auch mal. Also das klingt jetzt flapsig, aber
1: ähm, Oder war deine Entscheidung. Du wolltest auf aufs ich Internat. Ich wollte aufs
0: Internat, genau.
1: Ah, genau. Und kurz, kurzer Einschub: wie, wie war es auf dem Internat? <lacht>
0: <Ist> <lacht> okay. Auch so ein
1: Special Mikrokosmos.
0: Absolut, also wirklich ich. Ich möchte die Erfahrung nicht missen, aber ich würde es nicht nochmal machen. So, diese, ja, diese, Sorte von Erfahrung. Verstehe, okay. So, ich möchte sie wirklich nicht missen, aber ich würde es, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal machen.
1: <lacht> weil das sozial so schwierig ist oder weil es so rigide geregelt ist oder?
0: Das war ja eigentlich genau mein Ziel. Ich wollte für mich eine ganz klare Struktur haben, in oh. der ich mich bewegen kann. Das war das, was mir gefehlt hat und äh, wo ich das Gefühl hatte, das würde mir gut tun. <lacht>
1: Das war sehr reif.
0: Vielleicht, also ja, vielleicht. Und ähm, das war das war das Ziel. Ja, an sich, also Marquardt Stein ist halt komplett zwischen den Bergen so eingepfercht. Und wenn es da, also wenn da jetzt zum Beispiel nicht die Sonne geschienen hat, dann war es einfach sehr bedrückend, so ne, von der Atmosphäre her. Ja, hin. okay, Berge. So. Ja. Und ich bin kein Bergmensch, muss man dazu sagen. Ja, das, das,
1: das, das kenne ich auch, dieses Gefühl. Ich glaube, Leute, die in den Bergen aufwachsen, die haben das gar nicht. genau. Aber wenn ich Berge habe und es ist nicht Sonnenschein und mm. äh, Heidi Stimmung, mm, genau. dann ist so, oh, das ist irgendwie so, sind wie so Wände.
0: Ja, und vor die allem, so die waren auch nicht, also die waren einfach nicht in einer vernünftigen Distanz, sondern die waren einfach direkt, ah, okay. sind also mal mittendrin, so, ne? Ja was andere dann vielleicht für wahnsinnig idyllisch, es war auch idyllisch. Aber ich glaube, es war eher dieses, also es war einfach stressig von der Logistik her, Montag bis Freitag dort zu sein, immer dran zu denken, okay, was was habe ich eingeparkt, was muss ich dabei haben, dann freitags irgendwie drei Stunden nach Hause zu brauchen, sonntags wieder zurückzufahren, das war einfach
1: Ach so, du bist am Wochenende noch zurückgefahren. Äh, okay. Genau. Ja, okay.
0: Es war einfach äh, anstrengend, aber ich habe großartige Freundschaften geschlossen, die bis heute noch gehalten haben und echt auch coole Erfahrungen gemacht, ähm, aber auch so, so das ne 80,
1: äh, aus... Natürlich,
0: aus klar. Natürlich. Komm, wir ab. Ja, ja, war alles <lacht> dabei. Insofern, ähm, das, das war schon echt cool.
1: Habt ihr Alkohol getrunken? Sei ehrlich.
0: Ich bin ehrlich, ja.
1: <lacht> okay. Haben wir. Sehr gut. <lacht> <lacht> Habt ihr alles richtig gemacht? Genau,
0: doch, doch, würde ich schon sagen. War schon echt witzig.
1: Also für mich jetzt mhm. so, wenn du das so zusammenfasst, klingt mhm. das so, als würde, hättest du dich zum Teil bewusst, zum Teil auch vielleicht äh, unbewusst, mhm. immer in neue Situationen begeben. Immer. Also entweder bewusst, um zu sagen, okay, ich teste das mal aus, so eine Art Herausforderung, mhm. ich, ich habe Bock darauf. Mhm. Oder einfach, du wurdest da immer reingeschmissen, hast gemerkt, du kommst gut klar. Mhm. Und das ist ja dann auch irgendwie so eine, wie soll man sagen, wenn man das an sich bemerkt, ist es ja auch so eine Art Skill, ne? Mhm. Man irgendwie denkt so, also ey, ich, ich komme klar, wenn mhm. ich da, schmeiß mich da rein, komme ich klar, schmeiß mich da rein, komme ich auch gut klar. Ja. Und es macht ja auch Spaß, neue Leute kennenzulernen und auch zu merken, so man kommt gut an oder so. Mhm. Ähm, ich, also so nehme ich an, war es bei dir dann.
0: Absolut und ähm, ich habe aber jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, also ich muss auch sagen, jetzt in Berlin, das ist die längste Zeit, dass ich an einem Ort mich auch befinde.
1: Wie lange bist du jetzt hier schon?
0: Seit fünf Jahren im September. <lacht> oh! Ne? I am proud of myself. Nee, wirklich. Und äh, habe aber auch gemerkt, dass ich mir andere Skills jetzt, jetzt nochmal aufpacken muss und äh, andere Muster auch für mich bewusst lernen möchte, ähm, ja, die ich brauche, um einfach an einem Ort auch nachhaltig etwas für mich aufzubauen, Freundschaften zu pflegen, weil ich auch das Gefühl habe, dass so dieser, ich sage jetzt mal Lifestyle ähm, oder diese Muster, die ich da einfach auch weitergesponnen hatte, die ich so auch von meinem vom Aufwachsen her, sag ich mal, auch gelernt hatte, ja, dass sie auch ein ziemliches Durcheinander schaffen können. So, dass Freunde zum Beispiel dann, also ich, ich habe das Glück gehabt, wirklich an jedem Ort, also ich bin ja danach auch nochmal nach NRW gezogen und ich habe auch nochmal in London, also nochmal, ich habe in London auch gelebt, bevor ich nach Berlin gezogen bin und ich habe immer das Glück gehabt, wirklich tolle Menschen an jedem Wohnort kennenzulernen, aber merke jetzt, dass ich es zum Teil einfach nicht schaffe, diese Kontakte aufrechtzuerhalten. Das ist ein Fulltime-Job. Ja. Und dann gehen da einfach gute Seelen, sage ich mal, dabei flöten, was mir wahnsinnig wehtut.
1: Hast du das Gefühl, dass du eine Basis hast irgendwo?
0: Tatsächlich habe ich für mich das Gefühl, dass ich meine Basis bin in mir. So, Also sobald ich in mir ruhe und bei mir gut bin, ähm, ist das so die, die beste Basis und der beste Ausgangspunkt. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich mir hier gerne eine Basis weiter aufbauen möchte.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zu Sydney. Ja. Also das war anscheinend eine weiße Familie.
0: Ja, genau. Richtig. Und
1: du bist jetzt als dunkelhäutige Deutsche mit mhm. afrikanischen Wurzeln mhm. in Australien als Nanny. Mhm. <lacht> ja. Und du kümmerst dich um drei
0: weiße, weiße Kinder. Kinder,
1: die nicht deine sind. Genau. Mit 18 oder so. Genau also stelle ich mir jetzt einfach so in meinem vorurteilsvollen äh, mhm. Kopf vor, mhm. dass die Leute komisch gucken und denken, ah, äh, oder vielleicht ist das auch dieses Nanny-Prinzip, ist vielleicht in Australien auch äh, populär oder so. Hast du da irgendwie Unterschiede gemerkt, wie dir Leute begegnen?
0: Überhaupt gar nicht. Also mhm. A, weil glaube ich, das Nanny-Prinzip tatsächlich auch viel, viel, viel weit verbreiteter ähm, dort schon war, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ähm, das war noch vor, ich sag mal, dem Zeitpunkt, an dem ich mich bewusst äh, mit äh, Hautfarben auseinandergesetzt habe. Hm. Unterschiedlichen Herkunften, unterschiedlichen Kulturen, überhaupt auch dem Konzept von Rassismus äh, auseinandergesetzt habe. Also das war noch mit 18, da war ich noch nicht so weit. Ja. Das ging bei mir erst äh, Anfang 20 los.
1: Und weißt du auch, warum es bei dir losging?
0: Warum es damals losging? Ja, also es gab so
1: einen Punkt, wo du sagst, ah, irgendwie jetzt, und dann fing es, also Retrospektiv mm. wird natürlich gesagt, da fing es dann an irgendwie, dass ich mich damit beschäftigt habe oder war das einfach so ein natürlicher Prozess über die Jahre?
0: Das war meiner Meinung nach ein sehr, ein relativ natürlicher Prozess. Ich kann mich aber gleichzeitig auch an einen Moment erinnern, in dem ich in der S-Bahn war, in München-Pasing, mit meiner damaligen Mitbewohnerin und ihrer Freundin. Beide weiße Mädels, deutsche Mädels. Und ähm, ja, ein, ich glaube, der war angetrunken oder so. Der torkelte so durch die S-Bahn. Und ähm, hat mich dann eben rassistisch äh, beschimpft. Aus dem Nichts einfach. Also ich war weder in seinem Weg noch Sonstiges, sondern sagte ihm, ja, geh weg, du. Ein Wort. Mhm. Und das war, also das hat mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt halt sehr, ja, sehr aus der Bahn geworfen auch. Und ich hatte dann auch mit meiner äh, afrikanischen Oma darüber gesprochen. Natürlich war die Reaktion, also es, es war auch mein BegleiterInnen sehr, sehr, sehr unangenehm. Und die haben dann versucht, mich zu ähm, ja, komforten. Was denn was denn das deutsche Wort?
1: <lacht> äh, du meinst deine Freundin? Genau. Ja, also trösten. Genau, und, die haben versucht, hm. mich
0: zu trösten. Und ich habe gemerkt, nee, das das bringt mir gerade überhaupt gar nichts und macht es gerade viel schlimmer für euch. Bitte bitte sag einfach nichts, obwohl es natürlich gut gemeint war. Und ich glaube, ab da hat dann so ein Prozess einfach begonnen, ähm, ja, einfach Dynamiken zu spüren, den Unterschied auch zu spüren zwischen, okay, ich, ich möchte mit meiner Oma, mit meiner afrikanischen Oma darüber sprechen und nicht mit meinen Adoptiveltern großartig zum Beispiel. Das war aber einfach nur ein Gefühl. Ich konnte das damals nicht vernünftig reflektieren, geschweige denn kommunizieren. Aber
1: weißt du noch, wie du da reagiert hast, als er das gesagt hat? Du warst wahrscheinlich auch nur so ein Schockstar. Ich war oder? einfach
0: nur schockiert.
1: Okay. Und das ist ja auch vorher nicht passiert in der Form.
0: Also ich kann insgesamt in meinem ganzen Leben tatsächlich vielleicht an einer Hand abzählen, dass dass mir mhm. komische Dinge in der Hinsicht, also rassistische Auseinandersetzungen, äh, begegnet sind. Insofern habe ich wirklich wahnsinnig mhm. Glück.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, du hattest dieses Gefühl, dann mit bestimmten Leuten möchtest du darüber reden und mit bestimmten Leuten mhm. hast du nichts so das Bedürfnis. Mhm. Was hat deine Oma dazu gesagt?
0: Ja, sie sagte damals, manche Leute sind einfach bescheuert. Mhm. So, ne? so mach dir nichts daraus, mach dir keinen Kopf. Manche Leute sind einfach so. Mhm. Genau, das war das war so ihr Kommentar dazu.
1: Mhm. Äh, welcher Sprache sprichst du mit deiner Oma?
0: Ähm, so eine Mischung aus äh, hauptsächlich Englisch, aber auch so ein bisschen Deutsch, je nachdem, welche, welches Wort ihr gerade eher in den Sinn kommt. Ah, okay. Aber mehr Englisch.
1: Ja, also das war dann so eine Art Schlüsselsituation. Und ähm, kannst du im Nachhinein, also sozusagen, hast ja da sicherlich drüber reflektiert, noch irgendwie Worte fassen, was dich da so schockiert hat. Ich meine, natürlich, mhm. klar, so das N-Wort, das schockiert einfach so oder so. Mhm. Aber gibt es ja noch eine andere Ebene, wo du sagst, okay, das, das ist das, was mich eigentlich schockierte, Weil du mhm. kannst auch sagen, es ist irgendwie so ein besoffener Typ, so ein Idiot. Mhm. Ja, der ist vielleicht auch nicht so gemeint, oder vielleicht ist er auch einfach ein Rassist oder vielleicht ist er auch einfach nur ein Idiot. Mhm. Ähm, aber es gab ja anscheinend noch so eine andere Ebene, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich habe mich auf jeden Fall einfach im, im Kern meines Menschseins getroffen, gefühlt. Und das ist einfach nochmal ein, ein anderes Gefühl, wenn man so wirklich im im Kern seines Menschseins getroffen wird und auch dort verletzt wird. Das ist ein Schmerz, den kann man eigentlich kaum mit mit was anderem vergleichen.
1: Ja, das sehe ich, sehe ich auch so, kenne ich also genau dieses Gefühl oder ich genau, aber mhm. äh, ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja, und zu wissen, man, man kann man kann an diesem Kern gar nichts verändern. Also mhm. das ist noch nicht mal die Möglichkeit gibt, daran irgendetwas zu verändern und dass es auch überhaupt nichts damit zu tun hat, ob man ein guter Mensch, ein schlechter Mensch ist, eine gute Freundin, loyal oder nicht. Also, dass sich daran einfach nichts verändern lässt und man trotzdem verletzt werden kann.
1: Also bei mir zumindest ist es so, dass ich auch das Gefühl habe, du kannst es bestimmten Menschen, die das noch nicht erlebt haben oder das auch nicht erleben werden, mm. du kannst es auch denen nicht richtig erklären. Nee. Oder sagen wir so, es ist, glaube ich, schwierig für die, das nachzuvollziehen.
0: Absolut. Also das ist auch, glaube ich, tatsächlich etwas, das klingt jetzt wie so ein Abenteuer, das muss man erlebt haben, ne, um darüber äh, <lacht> ja, ja, um, ja. sprechen zu können. Aber es ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die, die man, glaube ich, tatsächlich wirklich sehr schwer erklären kann, ohne sie selbst äh, einfach erlebt zu haben.
1: Ja, also bei mir ist es auch so, dass wenn ich dann mal sowas gehört habe wie Schlitzauge oder oder wirklich so eine rassistische Beleidigung, mhm. dass es echt so tief geht, mhm. dass man es dass echt kaum kaum erklären kann. Und in dem mhm. Moment tatsächlich auch die Handlungsfähigkeit so eingeschränkt ist, ne? dass du, also du bist erst so, der Schmerz sitzt erstmal so tief, dass die Wut mhm. äh, sozusagen erstmal viel, viel später kommt. Ja? Mhm. Die ist erstmal so wegge, weggedrückt von diesem Schmerz. Mhm. Und später dann, wenn du das jetzt vielleicht öfter hörst, dann hast du sofort die Wut womöglich oder irgendwie eine andere Form von Reaktion. Aber wenn du das so die ersten ein, zwei Male hörst oder so, dann ist das echt so, das geht so tief.
0: Auf jeden Fall. Dass es
1: das irgendwie schwer ist, dann zu reagieren.
0: Ja, ja, definitiv. Das äh, war auch bei mir damals so. Und, und wenn ich jetzt auch in solche Situationen geraten würde oder das auch von anderen höre, das ist so, also es nimmt einem einfach auch die Handlungsfähigkeit
1: Okay, also äh, Sydney, dann kam diese, mit 20 diese sehr, sehr unschöne, ähm, unschöne Erlebnis, diese Erfahrung. Und dann bist du nochmal in NRW gewesen und genau. dann auch nochmal in London.
0: Genau, ja. Yeah.
1: So, London ist ja dann auch nochmal ein ganz anderer Schnack.
0: Absolut.
1: So, also, <lacht> ich, also, was auch so Diversity angeht und Vielfalt yep. und so. Man denkt so, ach, ich dachte schon, dass ich das kenne, aber dann ist man in London denkt sich so, wow, das gibt so viele verschiedene Hautfarben mm -hmm. <lacht> und kulturelle Backgrounds, dass man echt, ähm, dass man echt überrascht ist und auch irgendwie, also zumindest bei mir war es so, dass ich dann irgendwie dachte so wow, das äh, das, das kenne ich gar nicht und das finde ich einerseits erfreulich, aber es ist auch witzigerweise befremdlich am Anfang, mm -hmm. weil man es einfach nicht kennt. Ne? Mm -hmm. wie, wie war es bei dir?
0: Also je älter ich geworden bin, desto extremer sage ich mal war ich auch ähm, in meinem also in Experimentierfreudigkeit, so was mein Äußeres anging. Hm. Und viele verschiedene Frisuren, oder? Also ich glaube, <lacht> es, es gibt so einen Kumpel von mir, der kommentiert das auch immer bei Instagram. Ja. Die Frau mit den eine Million Frisuren.
1: <lacht> ich habe jetzt auch mal durchgeskippt, da dein Instagram-Account. Ja. Und äh, das klingt jetzt ein bisschen schleimig vielleicht, aber dir stehen da tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Frisuren.
0: Vielen Dank. Also du
1: trägst jetzt ganz super kurz. Genau. Aber du hattest auch, also ich kenne mich da nicht aus, Twists und Braids, Braids und, und
0: alles Mögliche, kurz, lang, das stimmt schon. Ja und das heißt, ähm, genau, je älter ich geworden bin, desto extremer war ich da einfach auch und desto weniger habe ich dann, sag ich mal, so in in das vor allem Süddeutsche, aber auch damals, als ich wieder nach Düsseldorf oder nach Wuppertal gezogen bin, da war ich immer mehr noch so die andere.
1: Und wolltest du das so sein?
0: Na, ich wollte einfach ich sein. Also ja. ich hatte jetzt keine Agenda, dass ich anders sein will als andere, sondern ich habe mich einfach ausdrücken wollen und äh, in meinem, ja, einfach experimentiert. Also es ging da nie um andere, sondern einfach um meine Kreativität und äh, Dinge, die mir Spaß gemacht haben, auszuprobieren.
1: Und war das schon in Richtung so meine afrikanischen Wurzeln und ich zeige jetzt einfach, also auch durch Klamotten, durch bunte Kleidung hm. oder hm. so, ein bisschen so meine 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 Herkunft, meine mhm. Wurzeln? Oder war das einfach nur so unbewusst? Also zum Beispiel mhm. bei mir, ich will nicht ganz einfach von mir reden, aber ich mhm. sage mal, mhm. ist auch so, irgendwann kam der Punkt, okay, ich muss jetzt Taekwondo machen. Ja? <lacht> Alle Leute fragen, so, äh, ich habe da auch Bock drauf eigentlich. So, du musst <lacht> es einfach gemacht haben. Ein Kumpel von mir, ein halb Brasilianer, hat halt Capoeira gemacht. Mhm. Und äh, bewusst oder nicht bewusst, du fängst einfach an bestimmte Dinge. Du hörst, irgendwann hörst du dann koreanische Musik oder so mal. Oder denkst du, ah, in Korea ist das und das cool, dann mhm. vielleicht mache ich das mal, das ist hier überhaupt gar nicht anerkannt oder das mhm. kennen die Leute hier nicht, aber Koreaner coole Koreaner machen das so, dann mhm. mach ich das vielleicht auch so. Witzig. Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, dass du gesagt hast, so, ich ich zeig jetzt einfach auch die andere Anführungszeichen Seite, die ich mhm. vielleicht lange unterdrückt habe oder lange vielleicht Leute nicht sehen wollten mhm. oder die ich auch nicht zeigen konnte oder mhm. so und das kommt jetzt einfach alles raus. bam
0: also ich bin dann immer mehr einfach auf Dinge gestoßen, bei denen ich das Gefühl hatte, uh das, das fühlt sich stimmig an, das fühlt sich gut an und das passt zu mir. So. Und ich habe auch oft so als Teenager viele Momente in H&M Kabinen verbracht, wo ich mir dachte, das passt mir einfach nicht. <lacht> ja. Es passt mir einfach nicht, sieht nicht gut aus. Es war nicht für meine Figur gemacht. Es hat, mhm. es hat einfach nicht gepasst. So geschweige denn vom Make-up. So, davon brauchen wir überhaupt gar nicht zu sprechen. Ähm, aber es ging wirklich um Form und vor allem die Silhouetten, die damals in waren. Ne? Damals waren ja wirklich Holland-Figuren, sage ich mal, in, ne? Die einfach flach, flach, flach waren. Und gerade in Teenager-Jahren war ich sehr curvy. Okay. Jetzt bin ich sehr sporty. Und das hat damals nicht hingehauen. Also da war die Kardashian-Figur einfach noch weit, weit weg. Äh, dementsprechend waren die Jeans ein Horror für mich.
1: Ähm, die zwei ein Problem. Boah.
0: Ja. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch sehr lange einfach Baggies getragen, weil die Dinger, also ich fand sie auch cool, aber ähm, die haben halt gepasst.
1: So, ne? Hast du so richtig Baggy-Baggy? Ich habe richtig Baggy-Baggy, ja, Baggy. Ne?
0: aber ich hatte auch so einen Moment, ähm, wo ich mir dachte, will ich jetzt eine Schlaghose oder, also kaufe ich mir jetzt die Schlaghose von meinem Taschengeld oder kaufe ich mir die Sir Benny Miles Baggy-Hose? So. Und dann ist es die Sir Benny Miles Baggy-Hose
1: geworden. Und war es schon auch so in den hip hop ja, na klar. Also was heißt,
0: na klar. Ja, ich ja. habe Hip-Hop wahnsinnig gern gemocht, ist auch getanzt, auch Basketball gespielt. Ah, okay. Genau.
1: Ähm, ja, lustigerweise habe ich immer Leute, die irgendwas mit Basketball zu tun haben. Ich bin ja auch Basketballer. Ja, siehst du mal. Irgendwie suche ich mir immer Leute aus, <lacht> anscheinend. Die <lacht> <lacht> Wusste ich zum Beispiel jetzt nicht von dir. Ja. Aber hast du richtig im Verein gespielt? Oder? Ich
0: habe richtig im Verein gespielt. Ja. Point Card. Ja. Also Aufbau. Of course. Ja, <lacht> cool. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, bin da einfach dann so Anfang der 20er... Wo man sich ja dann im Idealfall so langsam, langsam ne, auf den Weg macht einfach. Äh, genau, langsam. Ne, so seine Identität vielleicht zu bauen oder zu finden, wie auch immer, zu experimentieren. Und da bin ich einfach immer mehr auf Dinge gestoßen, wo ich ja, wo ich das Gefühl hatte, das passt, das fühlt sich gut an. Und das waren dann halt einfach oft Dinge, die dann auch entweder so, ich sage jetzt mal, ähm, in die afrikanische Richtung ging oder so in die US-afrozentrische Richtung. Ähm, so in india -Ari, ne, das hat dann mhm. auch mit Musik begonnen. Das, Also ne, ich habe die Musik gehört, gesehen, wie sie sich gekleidet hat, habe da vielleicht dann für mich auch so ein bisschen experimentiert, aber bin da auch immer sehr vielseitig geblieben. Also es gibt so, ich bin ja absoluter Fan von dem Konzept des inneren Teams, von Schulz von Thun. So, ne? Ah, okay. Und ähm, ja, das geht bei mir auch in die Kleidung und in die Stile und ich mixe da einfach schon immer sehr gerne und ja, habe das da dann auch mehr gemacht. Aber jetzt ist es tatsächlich, dass ich mich oft dabei erwische, ja, dass, dass ich da schon einen sehr starken auch afrikanischen Touch habe. Aber ich mag zum Beispiel sehr gerne, ähm, ich sage jetzt bewusst asiatische, weil ich weiß, es sind unterschiedliche Nuancen, die ich da reinfließen lasse. Ich, ich finde von der Ästhetik her so diese klaren Linien, was irgendwie im japanischen Design... Ähm, Oft zu sehen, das mag ich wahnsinnig gerne und trage das auch gerne, wo ich auch noch nicht weiß, ob das Cultural Appropriation oder Appreciation Ach, ja. ist. Ja. Und und ich mache mittlerweile Muay Thai, insofern. Um, I don't know. It's a mix.
1: Und London hat dich hat dich wahrscheinlich sehr geprägt, könnte ich mir vorstellen. Oder wie lange warst du da?
0: Ich war ein Jahr dort.
1: Okay, ein Jahr. Ein
0: Jahr dort gelebt. Das hat mich tatsächlich sehr geprägt. Ich bin damals dorthin gegangen, um auf einer Musikschule zu studieren. Davor wurde mir auch immer gesagt, so, ja, du sollst nach Berlin gehen oder du solltest nach London gehen. Da sind so Leute wie du. <lacht> ähm, ich dachte, okay, okay, ich werde irgendwie ständig irgendwo hingeschickt und, ne, also irgendwo hingeordnet. Und dann war es aber auch, ich sage jetzt mal Zufall, dass es, dass ich dann tatsächlich auch nach London gegangen bin und war komplett weggeblasen von dieser kulturellen Diversität, die dort einfach auch nochmal auf einem ganz anderen Level gelebt wird. So, also da sieht man dann einfach den, 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 den ähm, Mann mit seinem Wahnsinnsturban hinter dem Bankaccount sozusagen sitzen mit einer Selbstverständlichkeit, wo auch keiner irgendwie krumm guckt. Ähm, das ist einfach, das, also es war großartig. Aber ich war nicht bereit den Preis zu zahlen in London.
1: <lacht> also den, du meinst jetzt den aktuellen wirklichen Geldpreis? Ja, ich, oder war, oder?
0: ich war aber auch nicht, also auch energetisch war ich nicht bereit, diesen mhm. Preis zu zahlen, den man da einfach äh, zahlen muss, um, um klar zu kommen.
1: Okay, kannst du das spezifizieren? Ja,
0: klar. Also ich hatte damals, ähm, meine Musikschule ging von Montag bis Freitags so Und ich habe irgendwie eineinhalb Stunden dorthin gebraucht zu dieser ah. Schule und ähm, habe dann von Freitag bis Sonntag gearbeitet, so und habe dabei aber 40 Prozent weniger verdient für den gleichen Job, den ich hier gemacht habe. Ich habe damals im Einzelnen gearbeitet. Sprich, ich bin finanziell überhaupt gar nicht über die Runden gekommen, mm. gar ja, nicht. Das ist
1: so London-typisch, ne?
0: Oh. Und dann die Art, wie man dort also lebt, im Sinne von die die Qualität der Häuser, auch Geschichten wie Krankenkassen. Mm. Ähm, Furchtbar. also es kam mir vor wie ein Entwicklungsland tatsächlich. Ja, und dann wurde ich fast von, von einer äh, Frau verprügelt, weil ich sie angelächelt hatte.
1: <lacht> oh, okay. Die war sehr schlecht drauf.
0: Die war sehr schlecht drauf, ja, wahnsinnig schlecht drauf. insofern Nein, also nein, ich möchte. Wie, du hast sie
1: nicht... an, angelächelt und sie hat gesagt: ja, Pass auf, du ich schlag dich.
0: Genau, ziemlich genauso. Also man kann sich vorstellen. Ein Tag wie heute, die Sonne hat äh, geschienen. Ich stand an einer Bushaltestelle mit meinem damaligen Partner. Und ich muss dazu sagen, weil ich eben diese Diversität auch nicht gewöhnt war, habe ich, glaube ich, auch echt viel, ich hoffe nicht gestarrt, aber vielleicht doch ein bisschen. <lacht> also ich fand es einfach wahnsinnig interessant. Ja, ne? ja, ja, kenne ich, genau diese, das, ja. Ne? Ähm, ja und, und diese wirklich schöne Frau stand an der Bushaltestelle und die hatte so schöne, man nennt sie Sister Locks, diese ganz feinen Dreadlocks. Ah, okay. Und eine Wahnsinns-Haut und ich habe sie einfach so angestrahlt, weil sie gestrahlt hat, meiner Meinung nach, und schön aussah. Und dann sagt sie zu mir aus dem Off, ja. why are you staring at me? If you stare at me one more time, I'll box you down. Uh. o -Ton. Und ich gucke zu meinem damaligen Partner so, hä, habe ich, hab ich das jetzt richtig gehört oder ist irgendwie. Ja, und dann, dann gucke ich eben zu ihm und dann sagt sie, I don't care if your man is with you, I'll box you down ja das ist, Und dann dachte das ich, oh, okay. Das ist ghetto Alter. Okay.
1: <lacht> okay.
0: Dann wende ich mich jetzt einfach mal ab und riskiere nicht, hier eine Schlägerei zu gehören.
1: Oh. Okay, und dann hast du gesagt, okay, ich muss Muay Thai machen.
0: Nein. <lacht> nee, Gott, das kam leider erst in Berlin. <lacht>
1: <lacht> okay, äh, Berlin.
0: Also, London war trying, wollte ich nur sagen. Very ja. trying and testing. Okay. Großartige Erfahrungen. Würde ich auch nicht nochmal machen.
1: <lacht> Und dann aber Berlin.
0: Genau, dann Berlin.
1: Berlin ist jetzt deine Heimat geworden.
0: Das ist meine Homebase geworden.
1: Ich kann mir auch vorstellen, warum, aber vielleicht sagst du es nochmal selber, <lacht> bevor ich hier irgendwas annehme, was nicht hier stimmt. Den...
0: Ja, also wenn Deutschland, dann definitiv Berlin. Gar keine Frage. Und ich hatte hier auch schon coolerweise einige Freunde, die hier gelebt haben, die jetzt witzigerweise auch schon wieder weggezogen sind. Und hatte ja schon ein paar Mal auch Berlin besucht und mich ja sehr wohl gefühlt. Und dementsprechend, ja, wenn Deutschland, dann, dann
1: Berlin. Und deine ähm, Adoptiveltern leben weiterhin in Bobing? Genau. Und deine Mutter, die ist auch noch in Deutschland? Genau. Mit deiner Schwester? Genau. Und deine Schwester ist auch in Berlin oder wo ist die?
0: Nee, die ist in NRW. Die lebt in NRW. Ah,
1: okay. Und du cruist dann mal dahin, mal dahin. Richtig. Und Hast du jemals versucht, mehr über deinen Vater rauszubekommen?
0: Ähm, uh, das war. Ich habe einmal sehr halbherzig, äh,
1: sehr halbherzig wirklich, ja. wirklich
0: sehr halbherzig, äh, aber dann auch gemerkt, okay, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, für das ich aber auch tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht die emotionalen Kapazitäten habe, mich dem zu mhm. widmen.
1: Aber hast du das Gefühl, das ist etwas, das muss ich noch machen?
0: Früher oder später auf jeden Fall. Definitiv und ich spüre auch ganz aktuell, dass dass das sehr wichtig wäre, mich dem zu widmen.
1: Hm. Aber du spürst auch noch nicht.
0: Ja, es gibt also es gibt da für mich jetzt gerade auch noch andere Dinge, die auch genauso emotional sind, hm. ähm, mit denen ich mich für mich gerne auch auseinandersetzen möchte und da einfach das Prinzip eins nach dem anderen im Endeffekt fahre. Ich weiß und, und dazu, dass also dass ich jetzt einfach auch gar nicht vor Ort bin, dass momentan gar keinen Sinn machen würde, sich da jetzt irgendwie energetisch zu verausgaben.
1: Bist du denn in den ganzen Jahren äh, mal in Ruanda und Uganda, die ja auch wirklich schwere Zeiten erlebt haben, mhm. warst du da noch, noch mal?
0: Ich war vergangenen Dezember in Kigali. Ah wow. Ja. Und vor drei vier Jahren war ich auch in Uganda.
1: Kigali ist die Hauptstadt, Hauptstadt von Ruanda. Genau. Genau. Ja. Und äh, Ruanda ist ja, ach, das habe ich vorhin vergessen beim äh, Klischee-Check. -Klischee also mein, die These war, dass, dass die Leute denken, dass Ruanda und Uganda arme und rückständige äh, Länder sind. Mm -hmm, mm -hmm. Ist, ist das so? Also nehmen die Leute das erstmal so an, so automatisch?
0: Mittlerweile tatsächlich nicht mehr, weil äh, Ruanda einfach, also vor allem Ruanda ist Ruanda. ja so das Vorzeigeland. Ja. Also eines der Keine Vorzeige. Plastiktüten. Genau. Also ja. wirklich ein, ein Vorzeigeland in, in, in vielerlei Hinsicht für viele Menschen. Und ähm, ja, es wird auch so ein bisschen die die Schweiz Afrikas äh, genannt. Also auch aufgrund der Landschaft
1: tatsächlich. Und du, und, und also warum bist du da hingefahren, nur so zum Urlaub? oder Ich
0: bin mit meiner, ähm, mit meiner Familie dorthin gefahren, um auch Familie zu besuchen. Ja. Genau.
1: Und das war das erste Mal?
0: Das war das erste Mal für mich, ja. Und
1: Jetzt kommt die Sportfrage, wie wie, wie war es? Was, <lacht> wie, wie war das Gefühl?
0: Ja, also wir haben ähm, stark angefangen und dann stark nachgelassen. Ja,
1: <lacht> das Spiel dauert 90 Minuten und <lacht> genau. man kann es nicht beschreiben, dieses genau. Gefühl. Manchmal,
0: man... manchmal verlieren wir, manchmal gewinnen die anderen. Ne?
1: Ja. Aber ich, also das, sorry, aber das ist ja immer so dieses so Coming Home-Gefühl oder ist es home oder oh nicht? Gott. Oder ich weiß noch, als ich, ich da dann wieder hingefahren bin, nach sehr, sehr langer Zeit, das ist so ein komischer Mix aus Emotionen. Ich weiß nicht, wie, wie war das denn bei dir? Das würde mich schon interessieren. Also Hast ja. du so du positive Gefühle? Gefühl? Hast du gesagt, cool, voll Bock drauf? Oder war das mhm. eher so, ach, mal sehen, wie es wird?
0: Also ich hatte ja im Endeffekt auch so vor drei Jahren eben die Erfahrungen in Uganda schon sammeln können. Und ähm, hatte da auch ganz bewusst versucht, mir vorher eben, ich sage jetzt mal salopp, keinen Film zu fahren. Also keine zu ja bestimmten Erwartungen zu haben. Mhm. Und ähm, aber ja, natürlich, also auch da allein irgendwie schon an dem Flughafen anzukommen, auf Kenia Rwanda angesprochen zu werden, die Sprache nicht zu können war auf jeden Fall schon mal speziell, sage ich jetzt mal, die Erfahrung. Und für mich fand ich es auch deshalb, also einfach sehr herausfordernd, weil mir da auch stark kommuniziert wurde, dass ich auch da im Endeffekt nicht wirklich dazugehöre. Und ich habe mich eigentlich selten unafrikanischer gefühlt als auf afrikanischem Boden. So und und das ist wirklich eine sehr seltsame Erfahrung, ehrlich gesagt.
1: Hast du ein Beispiel für irgendeine Begegnung oder eine Erfahrung?
0: Ja, also ich habe Gott sei Dank einen Freund von mir, der auch in Deutschland äh, studiert und gelebt hat, der vor zwei Jahren wieder zurückgezogen ist nach Kigali. Ähm, mit dem war ich auch unterwegs viel und dann kam es eben dazu, dass ich auch Freunde, Bekannte von ihm kennengelernt habe, die mich dann natürlich auf Kenya Runda eben auch angesprochen haben und ich dann immer wieder sagen musste, es tut mir leid, also ich habe das auch immer so gesagt, da, weil es hat mir auch leid getan, es ähm, tut mir leid, ich, ich spreche leider kein Kenya Randa mehr.
1: Und ähm, Das hast du dann auf Englisch gesagt? Genau. Ja, genau. Weil Englisch sprechen die meisten ja dann auch Englisch, genau, nehmen, Englisch ja.
0: und Französisch sprechen die meisten. Und dann wurde gefragt, ob ich Swahili spreche, spreche auch nicht mehr, äh, Luganda auch nicht mehr. Und dann kam bei manchen so, zumindest bei mir das Gefühl an: Okay, du sprichst Englisch, du sprichst Deutsch, du sprichst Französisch, aber du bist dir zu cool, unsere Sprachen zu sprechen, so ne?
1: Ja, verstehe.
0: Und das fand ich auch sehr triggernd, so ne, weil die Menschen natürlich meine Biografie nicht nicht kennen oder kannten und dann eben davon auszugehen, dass ja oder da auch unterstellt zu bekommen, dass ich mir vielleicht zu cool äh, dafür bin, diese Sprachen zu sprechen fand ich sehr verletzend.
1: Hm. Und ähm, haben die denn nachgefragt, also so oder, oder haben die dann irgendwas? Ach so, ach du kommst aus Deutschland, ach so deswegen oder hm. so oder gab es das gar nicht?
0: Ähm, doch es gab schon auch Nachfragen, aber es blieb trotzdem größtenteils bei einem bei viel Unverständnis, wohin, also wo ich dann einfach auch versucht habe zu erklären, so hey das das war nicht meine das war nicht meine Wahl, ne die Sprachen nicht mehr weiterzusprechen, weil ich als Kleinkind auch drei verschiedene Sprachen gesprochen habe. Ähm, eben Kenia, Swahili und äh, Luganda. Ja, es war einfach nicht meine Wahl. So, dann natürlich erinnere ich mich auch irgendwie an, an Momente in Deutschland, wo ich mich erklären muss. Und wenn ich mich dann in Rwanda äh, oder Uganda auch weiter erklären muss, das ist einfach wahnsinnig anstrengend.
1: Ja. Hast du denn nochmal die Sprachen versucht zu lernen, beziehungsweise, äh, zweiter Teil der Frage, hast du auch, als du da warst, Wortfetzen wieder irgendwie aufgenommen und gedacht, ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor?
0: Also wenn ich die Sprachen höre, die kommen mir wirklich tatsächlich sehr, 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 sehr bekannt vor. Und ich bin mir sicher, wenn ich mich damit genau auseinandersetzen würde, dass es dann schneller ginge, als sie komplett neu zu lernen. Aber ich bin da, wie soll ich sagen, da kommt einfach so meine bayerische Schulprägung durch, äh, ähm, und da lerne ich die Sachen irgendwie gerne so von der Pike auf und möchte die Dinge, keine Ahnung, konjugieren, deklinieren, Wortstämme lernen, so wie ich das halt im Lateinunterricht gemacht habe.
1: Du willst korrekt von Anfang bis genau, Ende lernen. Ne? Genau, mhm.
0: genau. Und ich hatte tatsächlich im Vorhinein auch, coolerweise ähm, bietet die Ruandische Botschaft in Berlin auch äh, Kina Ronda Kurse an, was ich Wahnsinn finde. Und gleichzeitig habe ich einfach nicht die die Ressourcen dafür, nicht die Kapazität dafür. Ich habe es zwei-, dreimal versucht. Und natürlich spricht hier kaum jemand mit mir. Also die Community gibt's in Berlin tatsächlich auch, die ruandische. Mhm. Aber ich höre es nicht tagtäglich. Und das macht einen Riesenunterschied.
1: Und was hast du sonst noch mitgenommen aus, äh, aus Ruanda oder Uganda? Mhm. Dinge, die dich überrascht haben, die dich schockiert haben, die du cool fandest, die du nicht so cool fandest? Mhm.
0: Also Kigali ist und Ruanda, den Teil, den ich bisher sehen durfte, ist unglaublich sauber. Das ist der absolute Wahnsinn. Es liegt wirklich. Ich habe zwei Wochen lang nach Müll gesucht und einfach keinen gesehen.
1: Du hast dann nur nach Müll gesucht. Ich habe nach Müll
0: gesucht. Und natürlich, ne, wenn man aus Berlin Kreuzberg kommt, so dann ist auch
1: sauber hier. Kommen.
0: Also Wahrscheinlich, wenn jetzt hier jemand aus Rwanda kommen würde, die, die würden ja. kopfschütteln, durch die Stadt laufen.
1: Ja, vor Dingen haben die wahrscheinlich andere Erwartungen. Die denken, so Deutschland ist doch immer so sauber, genau. hat man doch immer. Und dann Berlin, oh.
0: Also es ist wirklich wahnsinnig sauber. Ähm, und das Wetter ist natürlich grandios, die Landschaft wunder, wunderschön. Also einfach schön. Ich bin morgens einfach mit Energie aufgewacht, ne? Ah. Da gab es einfach Avocados, die irgendwie so groß sind wie beide meine Hände zusammen. Also ich bin großer Avocado-Fan. Ja, ich, Obst, Gemüse, das einfach auch so schmeckt, wie es schmecken soll. Ne?
1: <lacht> eine richtige Banane.
0: Eine richtige, ja, also ja, also wirklich, wenn wenn ich hier jetzt an die Sachen denke, kann man eigentlich gar nicht mehr essen. Also wirklich so Copy-Paste-Obst. Ne?
1: Ich glaube, ich habe noch nie eine richtige Banane gegessen. Oh mein Gott, du solltest. Wirklich, also, ich kenne ja. nur hier diese Supermarkt-Bananen.
0: Ja, also... Was vielleicht dem am nächsten kommt, ist, falls du mal über Bananen stolpern solltest, die so ganz klein sind. Ja. Das, ist, das kommt nah an den Geschmack von richtigen Bananen.
1: Okay. Warum das ist einfach wahnsinnig
0: den? süß und, und lecker. Also es ist einfach eine ganz andere Lebensqualität. Eigentlich eine
1: andere Frucht, ne?
0: Das auch. Nee, <lacht> aber auch, ähm, also ich hatte für mich das Gefühl, Kigali vielleicht wie Berlin vor 30 Jahren, also im Sinne von, ich hatte so das Gefühl, man hat, man hat so viele Möglichkeiten. Man könnte mit, also, auch aus, aus einem Business-Gedanken heraus einfach so viel machen und aufbauen und damit, glaube ich, auch erfolgreich sein. Also, dieses Start-up-Feeling und, ähm, so eine, so eine Aufbruchsstimmung, also wirtschaftliche Aufbruchsstimmung, habe ich da eben auch sehr stark wahrgenommen. Viele, viele, viele junge Leute äh, sind auch wieder zurückgekommen, die eben natürlich äh, nach dem Genozid oder während und vor kurz vor dem Genozid natürlich in die ganze Welt sich verstreut haben, sind auch wieder einfach zurückgekommen und bringen natürlich all diese äh, diversen Erfahrungen auch mit, ne? Und äh, das hat das, die Stadt auf jeden Fall zu einem sehr, sehr interessanten Ort gemacht, wo ich absolut Lust hätte, mehr Zeit zu verbringen.
1: Sind da viele Europäer, Amerikaner, Asiaten oder ist mm. viele Afrikaner einfach nur? Mm.
0: Also ich habe zum Beispiel, ich wurde zu einer Weihnachtsparty eingeladen und das Setting kam mir so, so real vor. Okay. Weil da waren da waren Sango und ich also quasi die also ich als als äh, Person sage ich jetzt mal als europäische Person ähm, dann hatten wir ein Inder da ein Kanadier eine eine weitere Deutsche also es war so ein multikulturelles Haus ähm, natürlich höchst privilegiert ne ähm, die da eine riesen WG in einem ehemaligen äh, Botschaftergebäude hatten, ne? mhm. also wahnsinnig fancy, ne? Ja. Daneben, also nicht direkt nebenan, aber ich sag mal, ich weiß nicht wie viele Luftkilometer weiter entfernt, dann da einfach nochmal eine ganz andere krasse Lebensrealität, in der äh, Menschen Obst auf ihrem Kopf verkaufen mit dem Baby vorne und hinten. Also mhm. das waren wirklich auch Welten, ne? die dort koexistieren. So, also es ist auch nicht alles glitzert, was, also nicht alles Gold, was glänzt.
1: Mhm. Du sagst, du hast auch manchmal Begegnungen gehabt, die so ein bisschen unschön waren oder die gesagt haben, okay, du bist jetzt vielleicht nicht so richtig so wie wir. Hast du da auch Situationen erlebt, wo du gedacht hast, oh, ich äh, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich das einzuordnen habe. Also so diese, 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 diese kulturelle Unterschied, wo man mhm. einfach so in alltäglichen Begegnungen mhm merkt, oh, man, man macht das hier irgendwie nicht so richtig. Mhm. Ja.
0: Absolut, oh ja, ja. Das hatte ich, das hatte ich ganz oft und da habe ich mich echt auch sehr, sehr blöd gefühlt und mich auch geärgert, dass ich das einfach nicht weiß oder nicht wissen konnte und da jetzt vielleicht offensichtlich ein Fauxpas begonnen habe. Definitiv, ja. das gab es. Also zum Beispiel eine Situation, wir waren wir waren an einem See, einem sehr wunderschönen See. Und dann kam plötzlich von beiden so eine Truppe von Männern, die die gesungen haben und dabei gejoggt sind. Ne? Ich dachte mir so, wow, cool, Insta-Story. <lacht> Direkt das Handy gezückt und dann hätte ich beinahe wirklich wahnsinnige Schwierigkeiten bekommen, weil ich mir nicht bewusst war, dass das eben Militär war und man die nicht äh, aufzeichnen darf. Ah okay. So, ne? Und natürlich äh, habe ich mich da in Grund und Boden geschämt, ne, sowas nicht zu wissen. Oder auch irgendwie andere Geflogenheiten, auch so vor Familienmitgliedern. Ähm, so so Verhaltenskodizes, die ich einfach nicht kenne, mir dann natürlich einfach wahnsinnig doof vorkam. Ja,
1: das kenne ich auch. <lacht> <lacht> Zum Beispiel in Korea, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe eine ganz einfache Situation. Ich bin ein Taxi gefahren mhm. und habe dann das Taxi bezahlt mhm. und habe dem Taxifahrer Trinkgeld gegeben.
0: Mhm. Und das macht und der, man
1: und der guckt nur so so ein bisschen verwirrt und dann lacht er halt, irgendwie, weil er anscheinend auch gemerkt habe, dass ich nicht da lebe mhm. und hat dann so von wegen ja okay nehme ich halt aber aber man macht das halt nicht
0: ah okay, okay. keine Ahnung
1: warum aber okay. man gibt halt kein Trinkgeld
0: ah interessant
1: so ja und zum Beispiel auch witzig in Korea ist es so wenn du in so einem Café sitzt mhm. und äh, zumindest war es ich muss mal sagen es war damals so ich weiß nicht ob sich das jetzt geändert hat du sitzt im Café und bestellst irgendwie einen Kaffee oder eine Limo ja und jemand stellt dir das Getränk dahin mhm. dann sagt jeder Deutsche Danke mhm. aber du da sagst du nicht Danke Okay. Keine Ahnung, warum, ne? Ha. Also, interessant. Sie stellen das da hin und dann habe ich ja auch meinem Cousin so, habe ich dann irgendwie Danke gesagt so und dann guckt er mich an und war, brauchst du nicht sagen. Oh, Sag interessant. Und der, der kennt halt irgendwie, der war in Deutschland, der war in New York und so, und der weiß halt, warum ich das sage mm. und dass man es woanders so macht, aber mm -hmm. im Kurier brauchst, brauchst du nicht.
0: Ja, definitiv. So,
1: okay. <lacht> Verstehe ich nicht, aber ja. so, so, so sind halt so kleine Dinge, ne? Und manchmal war es schon so, dass ich irgendwas gemacht habe. Und dann gucken die anderen Koreaner so ein bisschen, was ist mit dem los? Mm. Äh, warum? Also da merke ich, also ich merke einfach an der Stelle, irgendwas habe ich jetzt hier gerade Weiß nicht richtig machen. gemacht. Ne? Ja. Das ist halt echt so ein blödes Gefühl, wenn du in anderen Ländern bist, ist es schon doof. Ja, ja. Aber wenn es sozusagen in Anführungszeichen in deinem Herkunfts- oder nicht in, in deinem Herkunftsland ist, mm. denkst du so, oh shit, das ist jetzt, Unangenehm, ne? Ja, sehr unangenehm.
0: Ja, total, definitiv.
1: Was machst du jetzt hier in Berlin? Du bist Moderatorin. Genau. Was bist du noch? Also, du ich bist bin, ja vieles.
0: Ja, genau. Ich finde vieles. Ich bin systemischer Life and Business Coach. Okay. Ja, auch Referentin für antirassistische Sensibilisierungsworkshops und Critical Whiteness. Ja, und möchte mich auch dahin arbeiten, auch als Speakerin zu fungieren.
1: Und auch schon in die Richtung. Antirassismus.
0: Wenn ich ehrlich sein darf, ähm, Bitte. <lacht> möchte ich mich, ja, was, was die Quantität und den Fokus angeht, Richtung Empowerment bewegen für Menschen mit äh, Rassismuserfahrung, weil diese Arbeit einfach viel angenehmer ist. Weil ich da nicht immer Subjekt im Endeffekt der Diskussion bin. Und ich möchte mich auch in meiner Arbeit auch mit, ja, auf Menschen einfach konzentrieren mit einem interkulturellen Vorder- und Hintergrund, weil wir einfach nochmal ganz andere Herausforderungen haben ne, in, in unserer Wegfindung, ähm, Lebensgestaltung, die oft einfach nicht mitgedacht werden, aber die einfach da sind, so, ne, wo jeder oder jede Person das so für sich einfach irgendwie mit sich ausmachen muss. Und, und ja, solche Räume möchte ich einfach kreieren und natürlich auch Menschen, die eben Adoptionserfahrung haben, weil auch da meiner Meinung nach zu wenig äh, Raum dafür zur Verfügung gestellt wird.
1: Wenn wir noch mal ganz kurz zurückkommen, deine Adoptivfamilie, gab es in der Hinsicht irgendwann so eine Art Konfliktpotenzial, vielleicht sogar einen Bruch, wo du sagst, also ich kenne das zumindest oft von von Adoptivkindern, die gehen dann in so in Richtung Roots, ja, mm -hmm, mm -hmm. die sind dann so, ich muss meine Wurzeln finden und fangen dann auch an, irgendwie da sich so ein bisschen mehr zu finden zu wollen und auf die Suche zu gehen. Und das führt manchmal zu Problemen mit der Adoptivfamilie, weil die einem da auch nicht so helfen können, weil die sozusagen, in Anführungszeichen, auf der anderen Seite stehen. Mm. Und manchmal gibt es da irgendwie so Konflikte. Wie, wie war das bei dir?
0: Ja, das war tatsächlich bei mir auch der Fall. Und ich muss da für mich sagen, also es gab da auch diverse Brüche tatsächlich in der Hinsicht. Ähm und ich hatte damals einfach auch nicht das Werkzeug, um, um mich vernünftig zu kommunizieren, um zu erklären, was genau da in mir vorgeht oder vorgegangen ist. Ich, ja, ich, ich, ich konnte es ich selbst mir noch nicht vollständig erklären, geschweige denn äh, meinen Adoptiveltern. So. Das, das gab es tatsächlich.
1: Und äh, das hat sich aber wieder einigermaßen eingerenkt oder...
0: Jein, Jein, würde ich mal sagen. Ja. Jein, tatsächlich. Also es ist das eine für mich, in einem neutralen Raum zu kommunizieren, wie Rassismen funktionieren, Machtstrukturen etc. pp. Und dann für mich tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte, das mit meinen eigenen Adoptiveltern auszuklamüsern. Also das, da sitzt der, ich sage jetzt mal, der wunde Punkt einfach noch viel näher. Ne? Ja. Und dementsprechend wird es auch dann viel schwerer, das vernünftig zu kommunizieren.
1: Ich meine generell, in jeder Familie gibt es natürlich Konfliktpotenzial und ja. Brüche und in gewissen Lebensphasen der Kinder mehr oder weniger. Und gerade ähm, in so einer Phase, wo man sich selbst finden will und diese Selbstfindung, die dauert ja nicht von 16 bis 18, sondern mhm. die geht teilweise bis... Geht weiter. Äh, weiß ich nicht. Also im Idealfall geht es irgendwie schnell, aber äh, es dauert auch manchmal, vielleicht manchmal bis zu der eigenen Familiengründung, bis man bestimmte Dinge auch aus Sicht der Eltern mhm. dann versteht. Ja. Ne? Und ich denke, ja klar, okay, vielleicht war das jetzt auch ein bisschen angstmotiviert und äh, die wollten mich so ein bisschen festhalten und ich wollte mich losreißen mhm. oder bestimmte Dinge, die dann da stattfinden und wenn es natürlich dann noch so eine Adoptivgeschichte gibt, die echt auch so ganz viele verschiedene Ebenen hat, mhm. ich glaube, das ist wirklich dann schwierig, so zu jeder Phase dieser Selbstfindung ein gutes Verhältnis zu den Eltern zu haben. Manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Abstand ja. und man braucht auch dieses so, ich, ich mache jetzt hier mein Ding ja. und ich komme dann wieder zurück und dann können wir mal reden, aber jetzt geht es gerade nicht oder genau. so. Aber, aber, aber du bist ja, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und wie ich doch das Gefühl habe, so von deinem, ja, deinem Instagram-Account oder von deinem <lacht> öffentlichen Ich, ja, so, bist ja sehr, so sehr positiver, äh, nach vorne gerichteter Mensch. Mhm. Äh, und versuchst ja jetzt auch da diese verschiedenen Erfahrungen, die du hast, irgendwie für andere nutzbar zu machen. Genau. Gibt es da Projekte oder Ideen, die du hast, wo du jetzt sagst, okay, das. Das ist jetzt mein Fokus.
0: Absolut, absolut. Also ich meine, das, wie du eben vorhin gesagt hast, einfach ein, ein immerwährender Prozess auch. Also mich da auch, sage ich mal, zu finden in meiner Positionierung, wie ich da meine Erfahrungswerte auf welche Art und Weise auch, sage ich mal, äh, an den Menschen bringen kann. Ähm, und so bin ich dann im Endeffekt auch, also so hat sich, glaube ich, dann noch ergeben, dass ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, also zum systemischen Coach. Und das bietet für mich den so fühlt sich zumindest bisher an den idealen Rahmen, in dem ich halt auch meine Vielseitigkeit gut einbringen kann, so ne? weil was all das verbindet, sind einfach Menschen und das ist auch das, was was für mich eine absolute Leidenschaft ist, so zu verstehen, wie Menschen ticken, was bewegt die ähm, und auch sehr sehr psychologisch, sage ich mal, zu arbeiten und mein Ziel ist es da ja durch Kommunikation einfach Brücken zu schaffen. Das klingt jetzt total kitschig, <lacht> mega kitschig, aber ich merke einfach auch, wie Kommunikation Je, je diverser der Raum ist, einfach schwieriger wird. Ne? Hm. Daher bin ich eben froh, dass ich mir da einfach Tools aneignen konnte, die ich eben in jeder Sparte einbringen kann. Und ich möchte auf jeden Fall auch Konzepte kreieren, ähm, also Coaching-Konzepte kreieren, Workshops halten, in denen es eben um Empowerment gibt, äh, geht. Und da einfach, ja, ich sage mal, Impulse zu setzen, wie jeder, wie jede für sich so seine eigenen Ressourcen aktivieren kann. So, trotz vielleicht herausfordernder Biografie. So dass man auch vielleicht lernt, aus seinen vermeintlichen Schwächen Stärken zu machen.
1: Alright, klingt gut. Jetzt nochmal zum Abschluss, weil es jetzt kurz vor Mittagessen ist. Mhm. Was ist so dein lieblings ruandisch ugandisches angehauchtes Gericht? Gibt es da sowas Afrikanisch, wo du sagst, so wenn ich das esse, dann denke ich an die Bananen von Ruanda, denke ich an die Hügel? An, äh, weiß ich nicht, die saubere Straßen und bin dann voll, voll weg und bin dann voll drin.
0: Ja, afrikanische Küche ist ja sehr, 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 sehr divers. So, ne? Im Norden ganz anders als im Süden, im Westen ja. auch anders als im Osten. Und dennoch ähm, habe ich in letzter Zeit sehr gerne beim Senegalesen geschmaust. In der Reichenberger Straße. Mhm. <lacht> und dort äh, esse ich am liebsten den wirklich wahnsinnig guten Jollof-Rice. Okay. Das ist Reis mit, mit einer Tomatensoße und Erdnusssoße und Gemüse. Und natürlich, ich brauche immer eine extra Portion Plantain, also Kochbananen, die eben frittiert werden. Das ist so. Aber das zum Beispiel habe ich am liebsten mit, mit einer Kokosnuss, <lacht> was ja dann vielleicht eher aus dem... Äh, aus dem Thailand-Urlaub mir noch hängen geblieben ist. Ja, das ist so. Also Kokosnuss zum Trinken, meinst genau, du jetzt? Ja. Genau, genau. Ja,
1: einfach alles mixen. Alles so, mixen. Alles ist das Beste. Finde ich auch. <lacht> okay, ja, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier warst und alles erzählt hast, äh, wie das bei dir ablief. Danke ähm, für die
0: Einladung.
1: Also, ja, abonniert am besten den Halbe-Kartoffel-Podcast bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Google Podcast schreibt gerne eine Rezension bei Apple oder vergibt Sterne. Fünf sind ganz gut. <lacht> Was toll wäre, wenn ihr bei Steady ein kleines Monatsunterstützerpaket kaufen könntet. Das äh, hilft mir, weil das einfach meinen Podcast und die ganze Arbeit finanziert. Wäre auch schön, wenn ein halber Kartoffel noch größer werden könnte, wenn ich das irgendwie öfter machen könnte als einmal im Monat. Ja, ansonsten folgt mir auf Facebook, Twitter. Instagram, was, was benutzt du am häufigsten? Insta, oder?
0: Ich bin ein Instagirl tatsächlich geworden.
1: Was ist dein? Äh mein
0: Handle? Yes. At Shannon-Manny-Me.
1: Okay.
0: Shannon-Manny-Me.
1: Ah, Vielseitigkeit, ja. Mhm. <lacht> also Shannon-Manny-Me. Genau. Dein Sehr Name
0: cool. ist Programm.
1: Dein Name ist Programm. Vielen Dank, Shannon, dass du hier warst. Macht's gut. Noch einen schönen Restsommer. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Frank.
1: Danke auch. Ciao.